0: что не выходит из-под твоего непосредственного контроля водительства. И так или иначе, все содействует к твоей славе и все приведет к одному. Это исполнению твоей воли, исполнению твоего вечного замысла. Мы благодарим тебя, что в этом замысле ты дал место нам. И мы, некогда язычники, некогда не знавшие Тебя, сегодня находимся в священном действии Мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, что Ты избрал нас. Что Ты открылся нам. Что Ты дал нам познать истину. Дал нам разумение. Дал нам свет. Дал нам понимание происходящее. И мы можем приносить уже сейчас плоды, плоды, которые будут пребывать вовеки. Слава тебе, Господь! И верим, если ты даешь нам жить в эти смутные времена потрясений, значит, мы для этого и были рождены и сотворены. Значит, для этого ты поднял нас, взрастил и подготовил. Поэтому мы молимся, да будет воля Твоя на земле, как на небесах. Мы поклоняемся Тебе и все венцы к Твоим ногам, Ишуа. Ты один достоин славы. Агнец, Ты один достоин славы. Тебе вся слава. Тебе вся честь. Ты Господь. Аллилуйя. Аминь. 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 Иногда такой себе вопрос, ну не себе а Господу, вопрос Господи. Смотрю иногда на, на братьев, служителей, ну, так скажем, в каком-то мере коллег. Коллег кто проповедует, служит, есть знакомые. Смотрю, вообще не касаются темы там, войны, так хорошо двигаются. Ну, Потому что тема такая, как ее не коснись, окажется крайним. Вообще, с какой стороны не коснись. Сейчас такое время. А мне Господь вот и дает, и дает в эту сферу, в принципе, давно уже. И из-за этого, конечно, проблемы, куча людей потерялась, пропала с радаров. Кто-то плюнул и пропал, кто-то просто пропал. И говорит, вы за тех или вы за этих? Да мы не за тех, не за этих. Я лично не за Украину, не за Россию. Я за Царство Божье, за Божью волю. Я не молюсь, чтобы победила та сторона или это. Я молюсь, чтобы исполнилась Божья воля на земле, как на небе. И если что-то, что я говорю, допустим, увещаю, оно не соответствует слову, надо обличить, надо сказать не по слову, потому что написано вот так, а ты говоришь вот так. Но ведь то, что говорится, есть здесь. Если оценивать ну, проповеди то что говорится вообще в сферу этих военных всех событий с позиции там ну как ее назвать гражданской, социальной, патриотической да я не прав буду для многих. но мы же проповедуем прежде всего этот канал тут верующие одни ну, у нас которые смотрят вы же тут верующие одни, мы же не проповедуем эти вещи людям на улице. Соответственно, мы как верующие опираемся на Писание в том, что говорим. Это тестер, это вот проверочка. И если мы в Писании видим вещи, которые Бог делал и делает сейчас, кто может сказать, что это не Бог? Если бы говорились вещи, которые противоречат слову, да, это... Понятно. Но из-за того, что оценивается с позиции гражданской вот, наверное, лучше гражданской позиции, из-за этого мы закрываем глаза на то, что нам не подходит здесь. И выискиваем, выискиваем, знаете, вот она говорит, весь мир обходите, чтобы найти хоть одного и делаете его худшим себя. И вот люди сидят, выискивают какое-нибудь местописание чтобы ткнуть, и находят, потому что кто ищет, тут найдет. Находят, и говорят, вот же, вот же, вот. Но то, что есть какое-то местописание, не отключает десятки и сотни других местописаний. Не отключает, не, не, не спровергает их. Вчера кушали и общались на тему, можно ли есть кролика, зайца. Нет, по, по Писанию это нечистое животное. Но опять же, да, Бог запретил, не кошерно. Свинья, кролик. Да, с, по, помолчи чуть-чуть. Раньше времени говоришь. Но с другой стороны, если я не ем кролика, потому что так написано, я должен соблюдать все тогда. Не только один, одну заповедь из сотен, а все заповеди, иначе нет смысла мне, я не ем кролика зато и свинью. Подожди, а все остальное ты тоже делаешь, что ли, в Левите написано? Нет, зачем? Ну тогда смысла нет тебе не есть кролика. От этого ты не станешь хуже или лучше. Другой вопрос, что тебе, ну, мне лично свинину не хочется есть, не хочется. Но если я где-то колбасу мне дают, я не плююсь от нее. Никогда в жизни не прикоснусь к свинине. Но если вот есть выбор, я никогда не закажу себе где-то в кафе из свинины, потому что мне не нравится этот вкус. Вот нутро просто отторгает. Но при этом я не соблюдаю, чтобы вот прямо там, знаете, ножиком не коснуться. Или... Вот так вот. Поэтому если люди выискивают какое-то местописание из книги Левит и тыкают им, так извольте всю книгу Левит к себе применять. А не только одно, что подошло, и то не к себе, а к нему ткнуть. Особенно вот когда протатуировки вот это из Левита достают. Смотришь, люди в жизни, не читавшие книгу Левит, накопали что-то в книге Левит. И я таким людям спрашиваю, а вы все прочли из книги Левит? И вы это все соблюдаете и исполняете? Нет, тогда закройте свой рот. И не надо тыкать никого местами Писания, если вы сами их не исполняете. Ладно, к нашим, да, к нашим актуальным темам. Так вот, мы в школе Христа не занимаем какую-то политическую или гражданскую позицию. Мы прежде всего вещаем как... А кто такие апостолы? Это посланники в другой стране. Посланники одной страны, послы в другой стране. Мы представляем не Украину, не Россию, не США, не Европу. Мы представляем небесное царство. Независимо от земного гражданства и то, что написано в паспорте. Потому что написано, что мы уже вышли, вышли из этого земного. Да, формально каждый человек должен где-то числиться. Но это не значит, что моя душа там. Моя душа не принадлежит ни Украине, ни России. Моя душа принадлежит Иисусу Христу. И я молюсь, чтобы его воля исполнялась и для Украины, и для России, и для Европы, и для США, что бы это ни значило для этих стран, даже если это потрясение несет. Это так, чтобы коротко было понятно, о чем мы молимся и на что мы настроены. Когда Израиль э, был непослушен Богу, Бог отдавал Израиль на растерзание. Бог отдавал земли Израиля захватывать и завладевать другие народы. Это написано. Когда Бог начал отрезать части от Израиля, помните? Было. Они каялись, они обращались к Богу, и Бог возвращал им их потери. Такое было в Писании. Но в нынешней, вы, вот сейчас на наших глазах идет да, такая полномасштабная война. И вот знаете, наблюдая за этим всем, а не наблюдать не получается, мы слишком близко к этому находимся географически. Наблюдая за этим всем, мне открылось вот что. Что в нынешней войне, вот есть какие-то продвижения. Как вот мы представляем? Вот линия фронта, и вот тут армия, и тут. И вот они сошлись. Началась война, началась битва. И одна преодолела другую и захватила их территорию. Потом та вернулась, отбили и отодвинули назад. То есть раньше, возможно, было так. Но сейчас как происходит? Смотрите, в нынешней войне то... Кто будет продвигаться, наступать, а кто будет отступать и пятиться назад, кто будет захватывать города, кто будет сдавать города, решается уже не на поле боя, а в кабинете. Не тот, кто сильнее и более меткий, не тот, у кого лучше оружие. Это решается в кабинетах. Вот и все. И вот эта вся огромная махина, солдаты, да, там есть место героизму определенному. Они, они сражаются, они проливают свою кровь, но не от них зависит, как далеко они продвинутся. Не от них зависит, будут ли они удерживать эту позицию до последнего или нет. Это зависит от того, как договорились в кабинетах люди. Понимаете? А земная армия это инструменты уже в руках. То есть ну, у меня нету сейчас с собой. Вот если у меня есть какой-то инструмент, он может много, но я решаю, что он будет делать, а что нет. Вот у меня молоток. Я могу молотком разнести тут все в этой комнате. А могу забить маленький гвоздик. Я решаю. Не молоток, не его сила и крепость определяет, что будет делаться. Сегодня Поражение и победа в том числе определяется не на поле боя, а в кабинетах. В кабинетах политиков и не бизнесменов. Потому что война это в том числе бизнес неплохой. Может быть лучший по заработку. То есть, что, что я хочу сказать. Уровень кабинетной войны, где люди... Вообще не в касках, там нету оружия огнестрельного. Они не сильные, они не выносливые, они не проходили никакой военной подготовки. Они могут такие вот доходяги быть. Вот, знаете такой доходяга с портфельчиком приходит и порешал вопросы, а там сотни и тысячи движения пошло после этого. Созвонились. Решили, то есть уровень кабинетной войны намного выше, чем уровень полевой войны сегодня. По влиянию. Какой бы смелый, храбрый и отважный не был солдат, он не может ничего сделать, если там сказали отступать. Отойти. Какой... Он говорит, да я, мы же здесь столько потеряли, столько отойти, сдаться убраться. Или наоборот, наступаем, а тем, сказали, отойти. То есть, как раньше, как вот в понимании моем была война, вот как вот вышли два боксера, кто сильнее, тот и победил, то сейчас нет. Победа за рингом определяется. Договоренности. И эта война, не если на поле боя бывает затишье, там никаких затишей нет. Поговорили, кто-то куда-то съездил, раз на войне с перемены на фронте. Куда-то двинулись, куда-то пришли, отошли, где-то что-то разбомбили, где-то что-то уничтожили. Если это так, то насколько же выше потенциал у церкви над всеми этими кабинетами? Вот исходя из слова. Если написано, Господь поставляет царей и снимает, Господь, сердце царя в руке Господа. Он его направляет, куда хочет. Не говоря уже о людях в кабинетах, все, что ниже царя. А у нас мы, его царские Дети, священники, служители. То есть потенциал церкви в духовной войне, вообще в войне, выше значительно, чем у кабинетной и полевой. И по сути, итоги войны должны определяться в тайных молитвенных комнатах церкви, а не на поле боя или в кабинетах. Это я говорю теоретически так должно быть. Потому что Ишуа сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть нету власти выше. И нам он сказал, что свяжете, будет связано, что разрешено, будет разрешено. С, естественно вопрос, почему так не происходит? Где ответ? Как вообще добиться этого? Почему этого нет? Того нет, да нету, конечно, нету. Для того, чтобы это было, необходим достаточный уровень зрелости, иначе мы будем уничтожать друг друга, верующие. То есть зрелость в каком смысле? Пророк Божий Еремия, его народ, ну как в осаде, в осаде под атакой Вавилона. Иезекииль, Еремия, помните? То есть, его стране пришли враги с оружием и угрожают. И Еремия заходит в тайную комнату и выходит с ее со словами «Сдавайтесь». Вот тому царю Вавилонскому. Вот кто решает. Потому что, если я гражданин такой, вы знаете, до мозга костей, я никогда такого не скажу в, против своей страны. Вот почему и власти нет в тайной комнате. Нужна зрелость такая, чтобы не быть движимыми своими эмоциями, душой и чувствами в этих вопросах. Вот тем будет доверена власть останавливать, как написано, верой останавливали полки, армии, войну останавливали, огонь угашали. Им будет доверена такая власть. Но это власть не по моему хотению. Это даже если моей душе, как Авакум пишет, говорит, я должен быть спокоен, когда придет на народ мой грабитель, потому что Бог это определил. А я это высвободил в тайной комнате. Пророк Авакума, последняя глава. Вот этот уровень. Вот таким людям будет дано и обратное. Останавливать Иосафат, вы помните, что было? Пришел ангел из 180 тысяч в один день. Обратили вспять реки, восстававшие на них. То есть необходим уровень зрелости церкви, чтобы в тайной комнате быть движимым не своими эмоциями и предпочтениями, и флагами. А исключительно Божьей воли. Вот почему я сказал, мы не за тех, не за тех. Это не позиция такая ни вашим, не нашим. Нет. Потому что иначе невозможно. У меня зреет одна тема, просто еще я говорю, Господи, я эту тему буду говорить на видео только, когда Твой Дух Святой сойдет на меня очень сильно. Я не собираюсь это говорить, потому что она уже созрела, и внутри как ребенок носится. И просто вот своими какими-то усилиями. Я не идиот. Знаете, когда на тебя сходит Дух Святой, ты сможешь сделать то, что в обычном, в трезвом состоянии ты бы посчитал идиотизмом каким-то, безумием. Но когда ты наполнен Святым Духом, ты начинаешь все воспринимать и видеть по-другому и готов на самые безумные поступки. Поэтому сегодня не буду глубоко вообще лезть в эту всю военную тему. Так вот, мое мнение и откровение, почему отчасти все эти военные потрясения допущены, чтобы церковь вошла в свое призвание и взяла свою власть через вот это вот возрастание в тайной комнате. Чтобы пришло хотя бы понимание, что мы не должны в сторону свалить и молиться, Господи, хоть бы бомба меня не взорвала, хоть бы уехать куда-то, хоть бы, куда бы где-то меня спастись, хоть бы это все, а взять власть и рулить. Вернее, Он это будет делать через нас. Но для этого надо быть не заквашенным патриотизмом. Вот это гражданством своим. Любовью к родине, вот хоть камни можете в меня кидать. Не заквашенным этим. Я Украину любил очень сильно, любил вот душою, но Бог обрезал это. Не из-за того, что я теперь ее ненавижу, нет, потому что мои глаза закрыты были из-за этого. Я не видел ничего плохого из-за этого. У меня 2 плюс 2, 5 было и 6, и 12. Из-за вот этой душевной любви и привязанности. Но когда я приехал в 15 году, вот мы вспоминали, ну скажу, да, я приехал в Киев, мы приехали еще на машине, мы одни из последних в Крыму меняли украинские номера, мы до последнего их оставили на машине. Когда уже штрафовать начинали, и вот последний, вот последний был какой-то задел, и мы поехали съездить последний раз на Украину на машине к, к родственникам. Потому что на российских уже нельзя было ездить на Украину. И вот мы приехали, и мы... моя душа, она вот к этому всему была. Мы выехали, когда из Крыма, такое, знаете, ну, я е... мы душевно ехали в какую-то свободу. Потому что говорили, что после Майдана мы дышим свободой там. И мы вот приехали в Киев. Я помню, папа говорит, я пошел молиться, я буду, ну, пойду погуляю по Киеву. Я очень люби... любил Киев душевно, мне нравился этот город. Потому что всегда, когда мы приезжали, там изобилие было, радости такого, радости в этом городе. И вот мы идем, я пошел один молиться, я иду, молюсь, и мне страшно становится от всего, от духа, духа, который там. Но я душой к этому расположен много больше, чем к российскому всему было. Еще раз скажу. И я вижу меч, занесенный, и Бог говорит, я готов судить этот город уже. Но потому что сюда приехали, Бог привел э, многих служителей, беженцев тогда, в Киев. Очень много съехалось людей в Киев. Говорит, они как милость для этого города. И я даю еще время ему. Мне... Как будто я шел куда-то в бетонном вот духовно это как бетонный туннель, ни деревьев, ни солнца, ничего. И я когда пришел уже на майдан, это могила просто, это была могила. Вот такой дух там стоял. Ничего не хочу сказать против людей, которые там погибли, они за что-то боролись. Вопрос не в том, что сказал Бог, церковь Киева позволила этому духу остаться прийти и остаться там, вот этому смерти, дух смерти. Она не противостала ему после всех этих расстрелов и так далее. Она позволила этому духу прийти. Дух смерти там стоял на центральной площади. Церковь Киева, те, кто приехали из других городов, они не были этим заквашены, и они еще, да, видите, 7 лет такая милость была. Но в итоге смерть начинает брать свое. Когда церковь позволяет какому-то демоническому духу пребывать, даже Бог там ничего не сделает. Он его не выгонит. Потому что он дал церкви ответственность и власть за землю. Фух. Какие же выходы? Я верю, что сейчас... Очень у многих мышление меняется. Причем я не хочу сказать, что Россия такая красивая, если не будет смиряться, и сюда потрясения придут. Я не имею в виду ближайшие, а вообще в страну. США сейчас тоже вот, вот настолько от краха, вот настолько, вот чуть-чуть еще, если ничего не поменяется. Это сами говорят пророки из той страны, что ведь мы летим в бездну сейчас, если ничего не поменяется. Поэтому не надо думать, что там Украина грешнее других. Нет, нет. Но кому много дано, с того много и спрашивается. Всегда так было. Если церковь в согласии с каким-то демоническим духом приходит в суд Божий, потому что больше никаких путей других нет что-то изменить. И когда мы в том, это 15 год мы были, вот буквально полгода после Майдана, когда мы пошли с отцом, несколько церквей посетили, мне все стало понятно, что, почему вот этот дух там хорошо себя чувствует. Смерти. Состояние церкви. Одна из стратегий врага, понятно, никто в здравом уме, никакой пастор не скажет, я с демоническим духом заключил союз. Они его просто даже не видят не различают, а многие даже считают Божьим. Вот эта вот ревность, вот эта вот гордыня. Мы, а, о, а вы. Мы были на встрече с отцом, он говорит, пошли, поведут тебя на одну встречу. Ну, я рассказывал, может, кто-то не слышал. Встреча, я даже не знаю, кто это. Знаете, есть такие постара бизнесмена, вот такая вот есть. Пастора-бизнесмены. То есть, они и пастора, и при этом все бизнесмены. У них встречи такие есть. И мы на такую встречу ну, допущены, скажем так, были. Я посидел, ну, да, может, часика нашла. Там, как бы, и, папа, и я слушал. И папа меня спрашивает, ну что ты думаешь об этом? Он говорит, а я говорю, у меня одна мысль. Они так хорошо знают, что и как делать, им Бог не нужен. Они сами справятся со всем. То есть все цели, то есть настолько, что зачем, зачем нам Бог вообще в этом? Зачем нам помощь какая-то свыше? Мы сами нормально все сделаем, построим, пробудим, разовьем. Когда Бога очень долго изгоняют откуда-то, рано или поздно Он уходит оттуда. И туда приходит тьма. Нет, ведь нельзя, нет, нет бедствия, которое они Господь попустил бы. Поэтому мы здесь тоже, мы смиряемся и просим милости у Бога для нашей земли. Это не то, что мы тут как бы застрахованы от потрясений, потому что мы такие красивые, святые и правильные. Да нет же. Бог смиренным дает благодать. А смирение – это больно. Это больно. Когда я говорю, я смиряюсь, но мне не больно при этом, наверное, я вру. Наверное, это не, не смирение. Потому что, когда ты смиряешься, это через себя переступить, через свои предпочтения, желания, чувства, эмоции. Вот что такое смирение. Когда Иисус сказал, мне так тяжело и не хочется пить эту чашу. Но не моя воля, но твоя, да будет. Это не просто слова. Он фактически умер в тот момент. Так было плохо и тяжело ему. Ладно. Понимание какое, что церковь не движется в отрыве от мира. Когда мы воюем духовно в тайной комнате, политики идут в кабинеты и что-то решают. То есть мы, это не происходит, мы там повоевали и как-то все само собой рассосалось. Нет. Должны быть приняты законы, указы, соглашения, договоренности. На это при, прямо мы влиять можем. На времена, сроки и так далее. И потом уже из кабинетов это выливается в физическое вот это непосредственное противостояние. И там или усугубляется, или ослабляется. То есть мы воюем духовно, кто-то воюет физически и, и кто-то в кабинетах. Церковь делает свою часть, а дальше уже по цепочке идут земные процессы. Мы часть целого. Мы, церковь, часть чего-то целого. Безусловно, самая важная Божья часть, но он нас поместил. Он говорит, не молюсь, чтобы взял их из мира. Помните? Мы не уходим в горы жить, мы не делаем какую-то секту закрытую от... Всех, чтобы своим кругом только жить. Мы живем в мире, мы слышим маты, мы видим злость, мы видим грех. И Бог говорит, вот куда я вас поместил. Вы соль земли, соль. Если же мы бросаем эту высоту, ее заполнит враг. Что и происходит. То есть, если церковь не берет власть, которая ей дана, ею будут пользоваться другие. Причем, скорее всего, руками церкви. То есть, вот самая, на мой взгляд, высшая, но может быть, одна из высших целей дьявола использовать церковь, рожденных свыше, не мертвых, рожденных свыше для своих целей. Этим он может ткнуть Бога и сказать, смотри, твои дети желают зла и смерти другим детям. Смотри, они принимают мой дух и думают, это помазание от тебя. Смотри, они пьют эту блевотиную дресню и считают это елеем Духа Святого. Вот его цель. Ну когда... Я верю, что сегодня... Вот я когда услышал... Э когда вот эти еще февраль, март, вот первые вот эти прямо военные действия начались, я услышал несколько проповедников с Украины, находящихся в Украине, о которых я даже не знал, их проповеди. И я понял сразу, вот сейчас таких, этих Бог и поднимет. Проповедник, который обличал свою страну, за это убить могли тогда. Который обличал Украину и говорил, почему это все происходит сейчас здесь. И он сказал, это из-за нас. Не из-за них плохих, а из-за нас. И вот на таких проповедниках, я верю, поднимется и Украина, и Россия, и церковь, и страны. То есть я не знаю, как, конечно, географически дальше это будет. Сейчас уже сложно что-то понять. Но когда-то мы не могли поверить, что мы, не выезжая никуда из Крыма, можем стать гражданами другой страны. Кто это мог вообще придумать, такой, представить, что это возможно? Мы в Крыму три раза сменили гражданство, никуда не выходя вообще. Три. Поэтому все возможно на сегодняшний день. Все возможно. Ничему уже не удивляемся. Вот такое вот послание. Говорю как есть. Я не пытаюсь кого-то сгладить или, как сказать, и тем чуть-чуть, и тем чуть-чуть, чтобы никто не злился. Да? Не получится. Всегда кто-то будет злиться на тебя. Наоборот сказано, берегитесь, если о вас все будут говорить хорошо. Так говорили о лжепророках. Бог отрезал, когда э, вот эту вот душевную любовь и привязанность к Украине, я начал видеть много, потому что я не видел этого, я жил и не видел, я даже не, не понимал, ну, как сказать, сейчас думаю, как можно было не видеть и не, не понимать этого, вот так вот. Поэтому после этого, конечно, я, я не буду говорить, что я там не люблю, ну, к России тоже у меня душевной нет привязки. Бог не дал сегодня возможность служить этой стране в том числе. Потому что если посмотреть, сколько нас смотрит из России, там, ну, большая половина людей. Конечно, любить есть определенная грань, где ты не можешь не любя служить. Конечно, я люблю свою землю, я люблю свой народ. Я продолжаю любить и Украину, и Россию. Но это уже не шоры на глазах. Это не... Если, знаете, когда проблема... Когда ты любишь одну страну и ненавидишь другую. Вот проблема. Вот. Когда я хочу, чтобы здесь было хорошо, а там тьфу, пусть сдохнут хоть всем, мне все равно. Вот оно, что делает человеком. И когда это обрезается, ты понимаешь, что Бог не делает различия. Он смотрит на сердце. И для него он не воюет ни на чьей стороне сегодня. Еще раз это утверждает. Бог на своей стороне, а мы перед Ним находимся. И у него его контурные карты, они не окрашены в цвета политические. Поэтому я верю, что вот сейчас и рождается на наших глазах апостольская церковь и в России и в Украине вот через вот эти вот потрясения. И те, кто пройдут их и выйдут из ними, из них переплавленными как золото. Они станут основой будущей. И вы знаете, у апостольской церкви в России и Украине не будет никаких противоречий вообще. Им не будет тяжело друг друга любить, им не надо будет встречаться и прощать друг друга. Им не надо будет, я с тобой буду общаться, если ты вот тут на коленях покаешься передо мной и моей страной. Такого не будет. Они выше этого. И с такими людьми я общаюсь, есть люди, с которыми я общаюсь, они пишут на украинской мове, и мы нормально общаемся без каких-то вот этих вот, сейчас сейчас выпад какой-то будет, сейчас что-то скажут. Нет, ты можешь общаться и не бояться, что там ножи со спиной у человека, потому что мы одного духа, дух один. Аминь. Господь, Тебе за все слава, спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам разумение в эти смутные да, дни, когда эти бури поднялись и так тяжело видеть ясно. Ты показал еще до начала всех этих физических боевых действий, что очень много есть молитв, которые создают эти помехи. Мы верим, что за, эти, за это время, почти уже год, Многие были исправлены, многие были настроены, и сегодня молитва церкви начинает звучать в унисон с твоей молитвой, с твоей волей, с твоими желаниями. И ты сказал, я услышу небо, а небо услышит землю. Мы верим, что есть вот этот резонанс и отстройка этих частот духа, которые сегодня происходят в теле Христа. Конечно, во всех, кто так или иначе вовлечен физически, духовно, душевно во все эти военные события. Мы благодарим Тебя, что Ты настраиваешь нас на одну чистоту. И придет момент, когда врагу просто нечем будет крыть, и смерть вынуждена будет отойти. Смерть, где Твое жало? Ад, где Твоя победа? И Ишуа умер и воскрес из мертвых. И мы призываем сегодня... Жизнь и силу воскресения прежде всего на отношения в теле Христа, на отношения в церкви, на территории Украины, России, Белоруссии, Европы, где бы это ни было. Все эти места, которые сегодня были разорваны, растерзаны и там хлещет кровь, мы призываем туда дух и силу воскресения из мертвых, чтобы поднялась. Поднялась твоя Хаиль, твоя невеста, апостольская церковь. И переломила хребет этому Левиафану, этим духом смерти, которые сегодня собирают свою жатву. Торжество твоей жизни над смертью. Слава тебе за все. Ты не есть Бог мертвых, ты Бог Живых, и у Тебя все живы. И мы от имени нашей земли, нашей, нашего народа говорим, не умру, но буду жить и возвещать о великих делах Господних. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Так, что же нам делать? А все то, что и делали. Смиряться, поклоняться, возрастать, посвящать себя Богу, чтобы оказаться бесквасным. Когда посол, посол другой стороны, сильно уж начинает прилепляться к той стране, куда посланы, его забирают. Послы же не находятся там десятилетиями. Потому что им нельзя прилепиться душой к этой стране. Завести друзей знакомых, любимые кафе, любимые магазины. Потому что твоя страна может войну объявить этой. И ты должен быть на стороне своих. И если видят, что посол начинает уже прилепляться душой, кумовство, сватовство, вот это вот все, его забирают. Он больше не соответствуют. Вот кто может стоять на этой высоте, которая имеет влияние выше, чем поли, вот эта политическая экклессия. Те, которые не прилепляются душой к этому земному. Это не значит, что мы желаем зла. Послы же не желают зла той стране. Но они должны быть прилеплены всем сердцем только к своему, кто их послал. послал туда. Иначе они начнут, ну просто... Предавать своих. Вот так вот, верность небу. Что вот эти вот политические шоры, я не знаю, как гражданские шоры были сняты, и мы начали видеть, что 2 плюс 2, 4, даже если это мое любимое. Я не могу убрать балл, потому что мне нравится это, и сказать 2 плюс 2, 3. А те, которые мне не нравятся, 2 плюс 2, 5. Накинуть один еще негативный балл. Просто потому, что они мне не нравятся. Вот так вот мы, люди, наша арифметика. Но у Бога написано «мерзость пред Господом, неверные весы, гири». Вот эти. Мерзость. Что это такое? Когда мы, я, допустим, там гражданин там, Украины, смотрю на Россию и накидываю им, там, какое? 2 плюс 2, 55 у меня в ту сторону. Или я, гражданин там, России, смотрю на Украину и там убавляю. Прибав... То есть, понимаете, о чем речь? Вот что такое быть свободным. Когда я вижу, даже если мне больно, неприятно, но 2 плюс 2, 4. Да, так. Так поступали пророки. Пророков за это убивали. Что они говорили пророкам? Уберите от наших глаз святого Израиля. Не хотим мы знать, что 2 плюс 2 сколько будет. Мы сами хотим это решать. Это вот притча о бревне и соринке. Получается. Поэтому мы молимся о скорейшем, безусловно, завершении войны. Это, это безусловно. Но она не завершится, пока не будут достигнуты его цели в этом. Из этого исходя, чем быстрее мы, как церковь, возрастем, тем быстрее все и закончится. Чем дольше мы будем стоять и друг в друга местами Писания целиться, тем дольше это все будет затягиваться. Может быть пауза, а потом по новой. Нам оно надо. Любовь, прощение и принятие. Вот что должно прийти. Между верующими с двух сторон. Когда это приходит, да нечем крыть. У врага нету оружия против этого. Нету козырей против этого. Любовь. Вот к чему нас ведет Господь. А где любовь? Там, где тяжелее всего любить. Вот там она сильнее всего. Когда у меня любви, вот, допустим, да, соточка – это полнота, а у меня любви на десять. На ну вот ее и хватает, там где-то на дороге подрезали. Ну я простил, люблю там, ладно. То есть вот на такие маленькие. Но когда уже в твой двор прилетает ракета и разваливает твою квартиру, и еще убивает твоих близких, там надо много любви. Много, чтобы это покрыть. Уже вот эта десяточка потерялась. Поэтому мы вот в этом возрастаем сейчас возрастаем сейчас, чтобы быть как он. Именно вот в тяжелых вот этих вот обстоятельствах. Ох, сегодня послание чувствую будет иметь резонанс. Но мы ж тут не навсегда на этой земле. Когда-то придется и уходить но для но слово Божье должно, я не говорю я не выдумываю лично почему я я говорю я может быть там не очень хороший там в плане там на гитаре играю или там папа я не самый лучший там для своих детей или еще но в плане служения вот мне меньше всего стыдно за то что вот, вот, из всего что я делаю в жизни потому что здесь я лично стараюсь вот как есть Говорить, если это было, ну вот когда, допустим, за Киев, за Украину, это было. Причем что я всей душой к этому, я не, не искал этого, наоборот. Я наоборот другое там ожидал увидеть. Но если это было показано, что ты с этим сделаешь? Ты ж не закроешь голову, не хочу, ничего не вижу. Все замечательно. это глупо. Тогда вообще не надо выходить сюда. Ну я, Да, я конечно, я, я, мне страшно было об этом говорить. Я поделился сразу с отцом, конечно, этими вещами. Но это такие вещи, которые, ну, как сказать, ты думаешь, малодушие, малодушие, оно вот есть. ну Как это людям сейчас услышать? Ты и себе проблемно жить. Но это было, это было, Бог показывал, что может. Поэтому... Если мы там, допустим, где-то что-то, и туда пришла милость, вот как эти, да, мы вспоминаем, семь коров, семь тучных, потом семь худых. То есть, Бог дает иногда время, помните, Он говорит, не приносит плодов, не приносит плодов. И Иисус говорит, дай мне еще один, еще один год, я еще попробую. Но в конце концов, если и год за годом, год за годом никаких плодов срубают. Для того, чтобы посадить туда то, что принесет плоды. Аминь. Ну, Иисус Царь в любом случае. Всем шалом ближним, дальним и очень. Аминь.